0: Bonjour à tous, ceinture bouclée, on est lancé pour le troisième acte des Fous du Volant, saison 2023 et au lendemain du Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture, on a des tonnes de choses à vous dire après deux numéros de pré-saison et un petit peu à la manière de Lance Troll, Stéphane Vrignot fait son arrivée pour la saison 2023. <rire> J'espère que fait... tu fais mieux du vélo que Lance Troll, Stéphane. <rire> oui, tout à fait. Parce qu'on va être en bon. tandem non, toute non, la non, saison. J'en fais moins, oui. <rire> Alors, Red Bull sur une autre planète, évidemment, on reviendra sur la démonstration du double champion du monde et de son coéquipier face à une Scuderia Ferrari qui a chuté d'entrée de jeu. Bahreïn, on parlera aussi de Fernando Alonso, toujours là, l'Espagnol, troisième ce dimanche et qui a animé cette manche d'ouverture après avoir peut-être été en fait la révélation des tests de, de pré-saison. Et puis on s'intéressera également à Alpine avec Pierre Gasly et Esteban Ocon qui avaient été discret justement lors de ces tests de, de pré-saison. Il n'y a que deux points sur le compte de l'équipe française après cette manche d'ouverture euh, pour qui ça n'est pas tout à fait la, la vie en rose. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Red Bull sur une autre planète. Ce sont euh, les propres mots hein, de Charles Leclerc et de Toto Wolff après le, le Grand Prix de, de Bahreïn. Une première ligne bouclée sur la grille de départ euh, par, euh, par Max et, et Sergio. Euh, une course menée de bout en bout par le, le Néerlandais. Et après un départ un petit peu timide de Sergio Perez, euh, finalement le Mexicain a récupéré la, la, la deuxième place des mains de, de Charles Leclerc pour ne plus la, la lâcher. On a entendu peut-être un petit, une petite alerte au niveau de, de la boîte de vitesse de Max Verstappen, mais franchement, ça a été réglé. Vraiment
1: impressionnant. C'est une démonstration de force qu'ont fait les Red Bull, Stéphane, à Bahreïn. Ah bah, surtout après un hiver où on a parlé de cette amende, 7 millions de dollars, de restrictions de temps de soufflerie et aussi de modélisation aérodynamique sur, sur euh, euh, ordinateur. Ouais. Euh, bon, j'ai l'impression que toute cette histoire, euh, ça leur en euh, a touché une sans faire bouger. <rire> <rire> L'expression n'est pas de moi, hein, c donc euh, c je les assise d'autant oh. plus facilement, mais c'est un peu ça quand même, ça doit les faire sourire. Ils doivent bien rigoler ce matin. C'est clair. Euh, alors... Et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que
0: non seulement ça démarre, mais ça démarre même en, en, en fanfare. Regardez euh, le nombre, finalement, de premières qui ont été réalisées euh, à, à Bahreïn. Euh, première victoire de Max Verstappen à Sakir. Il n'avait jamais gagné sur ce circuit. C'est le premier doublé pour Red Bull sur une manche d'ouverture du, du championnat. Ils en avaient remporté quelques-uns des Grands Prix euh, au, au, auparavant. Et ben, C'est la première fois qu'ils font ça en ouverture du championnat. Et c'est le premier doublé, à la fois en qualité et en course depuis Abu Dhabi 2013, on remonte donc à l'époque euh, Vettel Weber euh, 2013. C'était vraiment la, la, la grande période de chez, de chez Red Bull. Euh, effectivement, euh, on les sent peut-être même encore plus forts qu'en qu 2022. Est-ce que c'est eux qui sont plus forts ou est-ce que c'est les autres qui ont, qui ont mordu la, la poussière? On va enchaîner Rapidement, avec Ferrari, parce que finalement, il y a tellement peu de choses à dire sur, sur Red Bull. Est-ce qu est -ce que c'est
1: eux qui sont plus forts ou est-ce que c'est les autres qui ont un petit peu mordu la poussière, Stéphane, d'après toi Alors Déjà, euh, Verstappen a un peu vaincu le signalien parce qu'il avait abandonné, je crois, cinq fois en neuf apparitions ouais. à, à sakir Donc déjà, ça, c'est de côté. Mais euh, bah, moi, j'ai l'impression que c'était la transition parfaite par rapport à fin 2022. On les retrouve tels qu'ils étaient avec une voiture évolué, mais qui est une déclinaison vraiment euh, rationalisée de, de, de la voiture précédente qui avait tout dominé. Et puis avec un Verge, Max Verstappen qui a connu une première séance d'essai libre euh, un petit peu fantomatique. Euh, L'équipe s'est complètement plantée dans le programme de, de réglage. et euh, l'a reconnu. Et puis après, il est monté en cadence et on l'a vu dominer la seule, la seule session partie d'essai de, de, qu'il a dominé, c'est la Q3. Voilà, donc il est sorti quand il fallait, il a fait ses deux tours, euh, deux fois pour une pole position, très bien, et puis en course, effectivement, il a mis une claque à tout le monde. À partir du moment où il euh, euh, franchissait le premier virage en tête, bon, bah, c'était terminé. Il nous avait un petit peu inquiété quand même, je crois que c'était en SI Libre 1 avec un test de départ, mais complètement raté. Et là, c'est Perez qui a raté son départ, donc à partir de là tranquille. Et puis, effectivement, il a géré une petite alerte de 10 tours sur la boîte de vitesse. On dégrade, on passe en, en, dans un mode un petit peu plus sécure euh, sur la, la, le mapping. Et puis, tout va bien. Euh, ce que j'ai euh, remarqué aussi, quand même, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est qu'à l'arrivée, il a dit euh, bah, à chaque fois que je demandais un petit peu aussi à la cadence, mon ingénieur, en fait, euh, s'énervait. Se, se, <rire> Et euh, donc, ok, bon, bah, c'est bien, ça me va. Et il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que lui, il est toujours euh, là pour en remettre une couche et euh, bah, il a pas chassé le meilleur tour en course. Non, non. Hein. Euh, un petit peu curieux, il a laissé ça aux autres. Je dirais, bon, bah, ça, ça lui va. Hein. Un 25-0 ouais. face, à, face à Leclerc, tout va bien. Exactement. Alors,
0: tu parlais de signes indien tout à l'heure parce que c'est la première fois que Max Verstappen euh, gagnait à, à Bahreïn. Il y en a un autre euh, signe indien qu'il va falloir vaincre maintenant euh, parce que euh, pour le coup il y est assujetti, et eh bien c'est une sorte de malédiction euh, qui euh, a lieu depuis six saisons maintenant, hein. depuis 2017 inclus, le vainqueur du premier Grand Prix de, de la saison termine, deuxième du championnat c'était le cas l'année dernière pour Charles Leclerc qui avait remporté le Grand Prix de, de Bahreïn c'était le cas l'année précédente pour Lewis Hamilton, en, en Autriche année un petit peu particulière, hein, on avait débuté en, en Autriche, c'est Valtteri Bonnetto qui avait gagné comme la saison précédente en, en Australie, puis Sébastien Vettel en, en 2017 et, et en 2018. Finalement, il n'y a que quelques curiosités statistiques là, qui peuvent maintenant mettre le doute dans l'esprit de,
1: de chez Red Bull. Oh, il y en a une autre, c'est le vainqueur des essais libre 2 à Bahreïn et euh, champion du monde à la fin de la saison depuis, depuis quelques années maintenant. Donc, qui nous donnerait Alonso, champion du monde cette année On va voir. Euh, pourquoi pas Allez. Mais pour euh... l'instant, on n'a pas trop trouvé de statistiques
0: qui disent que Charles Leclerc et Carlos Sainz vont se disputer le titre de champion du monde parce qu'on va tout de suite enchaîner avec, euh, avec Ferrari. C'était évidemment la grande question, savoir si sur ce premier Grand Prix, euh, les monoplaces de, de la Scuderia allaient pouvoir riposter face au, au Red Bull elles étaient troisième et quatrième sur, sur la grille avec peut-être une raison d'espérer du côté de Charles Leclerc où on avait euh, pris une petite option euh, au moment des, des, des qualifications. Un excellent départ pour Charles Leclerc qui se retrouve deuxième et puis rapidement on se rend compte qu'il n'a pas les moyens d'aller chercher Max Verstappen et en plus... Il est trahi par, euh, par sa mécanique. Alors, au moment où on enregistre ce, ce podcast, Stéphane, on n'a pas encore la raison exacte des, des problèmes qui ont arrêté euh, Charles Leclerc. Mais les problèmes, ils avaient déjà commencé. On avait ah bah déjà
1: changé une batterie. Mais ah bah attends, mais dès le premier tour, tu t'en souviens, en libre 1, l'aileron qu'ils ont monté ah oui. avec une seule fixation sur un mât, le, donc le mât unique, plutôt que le double mât, ça se promenait de droite à gauche. Mais c'est un délire, quoi. Alors, tu te dis, mais est-ce qu'il... Est-ce qu'ils ont passé ça en soufflerie Ou est-ce qu'ils viennent comme ça à l'arrache, ils mettent ça pour tester Alors, Non, non, mais c'était bon, c'était juste pour faire une, une, un élément de comparaison. Mais là, il n'y avait même pas match ah ouais, non, non, entre l'aileron normal et celui-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Euh, en fait, ils sont un petit peu obsédés là par la réduction de la traînée. Euh, ils n'ont plus fait de la VMAX euh, une obsession. Maintenant, c'est euh, avec le package qu'ils ont, réduire la traînée, et euh, donc, moins souffrir dans la ligne droite avec cet effet parachute, on va dire, pour, pour résumer. Et puis, gagner en vitesse dans les cours parce que c'est le point fort aussi de euh, la Red Bull. C'est là aussi où la Mercedes a progressé, oui. euh, clairement. Donc, euh, c'est là-dessus qu'ils euh, qu travaillent, manifestement. Mais là, tu te dis quand même, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire On n'a jamais vu ça nulle part. Ah, Et... Ils ont remballé ça tout de suite. Hein. Terminé. Il y a eu quand même un petit peu de fébrilité à la
0: Scuderia sur ce premier Grand Prix. On a vu des choses sur la grille de départ pas très très bien se, se passer. Un aérateur qui, qui tombe, qui vient endommager une, une pièce. On, on en revient à ce problème de, de batterie identifié très vite. Et on a déjà changé la batterie avant le premier Grand Prix pour, pour Charles Leclerc. Finalement, il y a aussi un problème d'unité centrale qui a été changé. On attend de savoir quelle est la vraie raison... Euh, de, cette, de ce problème moteur qui a donc euh, poussé Charles Leclerc à, à l'abandon et puis il y a en plus de tout ça bah un problème on va dire là pour le coup vraiment euh, sportif euh, c'est la dégradation des pneus qui était plus forte sur les, les monoplaces de, de la Scuderia que, que chez les adversaires directs et qui a empêché euh, Carlos Sainz de, de résister à à, à Fernando Alonso, tout ça, ça fait un bilan qui euh, bah, est, assez, euh, est assez négatif pour les hommes de, de, de Fred Vasseur, une première épreuve en forme de, de baptême du feu pour le nouveau patron français de, de la Scuderia, finalement le seul point positif, c'est toi qui l'as trouvé,
1: c'est les arrêts au stand oui, alors attends, on va y revenir, euh, parce que là tu évoques <rire> cette question justement de batterie, etc. Euh, le doute subsistait à la fin de la euh, qualif, étrange quand même, parce que euh, Leclerc rentre au, au garage et euh, là on nous explique que c'est fini et que tout est normal, il avait choisi de faire un seul run euh, ah, en Q3. Oui. Alors que euh, Sainz est sur deux, euh, deux runs. Alors pourquoi est-ce que lui ne... était sur un et, et, et Sainz sur deux C'est vrai que, que je me suis même pas posé la question. Chez Mercedes, mais... on, ouais, a, ouais. on a fait la, la même stratégie. La même stratégie pour les deux pilotes, c'est-à-dire qui n'ont euh, euh, fait qu'une un, qu tentative en, en, en Q3, Alonso aussi. Donc ça veut dire que là, on, on a affaire à des gens quand même qui avaient approché ça euh, en, en, en termes de stratégie et de raisonnement pour, pour la course. Donc OK, mais à la fin de la Q3 quand même, il y a le Mout Marco, qui a toujours la langue bien pendue, mais qui a quand même des indications oui, qui qu parlent oui, jamais oui, gratuitement. Oui, 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 jamais. Et là, il dit, moi, je pense plutôt que s'il a fait un seul run en Q3, c'est qu'ils avaient un problème moteur. Ah, voilà. Et comme par hasard, le moteur coupe euh, 40e tour euh, en course, sans savoir ni pourquoi ni comment. Euh, Fred Vasseur dit aujourd'hui, on n'a jamais, jamais rencontré ce problème-là, ni en test avec la Ferrari, ni... Euh, au bon d'essai, oui. ni pendant les 7, euh, 6 à 7000 km couverts par euh, les moteurs farés dans les trois équipes euh, clientes, on teste à Bahreïn, mystère complet. Hum. Le moteur a fait arrêt complet d'un seul coup. Et, euh, et là, on ne sait pas euh, par quel euh, comment analyser ça chez Ferrari, ce qui est un petit peu inquiétant quand, nous, quand on nous parle d'un problème inédit. Oui, c'est ça.
0: Inédit, ça veut dire qu'on n'est pas prêt euh, d'arriver à l'expliquer et, euh, et, et évidemment à
1: le, à le résoudre. Donc ça, c'était effectivement euh, très, et puis, très inquiétant. Et puis, tu as parlé des, des problèmes de pneumatique. Alors, effectivement, on se dit, si il se garde un, un train de pneus neufs, c'est pour reprendre les 16 mètres qui le séparent de, euh, de Max Verstappen sur la grille de départ. Autrement, ça paraît un petit peu compliqué. Déjà, il est sur la partie idéale, c'est-à-dire la, la rangée impair. Donc, normalement, il doit reprendre Perez. Et Perez, en fait il, fait, il le passe parce que Perez fait un mauvais départ. Oui. C'est tout. Et il reprend que 8 mètres, entre guillemets, par ce, cette voie-là. Et en, en étant quand même très agressif, tout de suite, il se jette sur lui. Mm. Euh, on était à la limite du contact, en plus, un petit peu bizarre. Et, euh, et puis après, c'est un aveu de faiblesse parce que après les l'étendre, ils font la séquence dur-dur. Alors que chez euh, Red Bull, on, on fait euh, détendre, détendre et on finit en dur. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas bien en termes de dégradation, clairement. Ça, c'était tout de suite affiché. Et ça, c'était un des atouts
0: de Red Bull qu'on avait identifié l'année dernière. On en a souvent parlé hein, que cette Red Bull était capable euh, d'utiliser des pneus toujours un cran plus plus tendre, tendre, tendre que que que, ouais. que les adversaires on l'a retrouvé dès ce dès ce premier grand prix Stéphane on parle quand même du point positif pour terminer chez chez Ferrari tu avais souvent je, je te parle d'un
1: point négatif encore, encore pour, pour Charles Leclerc mais euh, on, on peut passer à Non non aux terminons, terminons ouais. le négatif on finira voilà, par le positif Voilà pour la course ils avaient essayé de rééquilibrer un petit peu les appuis sur l'avant parce qu'ils euh, ont changé la suspension avant pour essayer d'ouvrir le champ des réglages mmh. sur la Ferrari pour qu'elle convienne mieux à Leclerc, parce que Leclerc, cet hiver, a découvert une voiture qui est sous cest C'est-à-dire qu'il glisse du train avant, qui n'a pas assez de grippe. Il veut, comme Verstappen, comme euh, Hamilton, un train fort. C'est un petit peu la caractéristique des grands, grands pilotes. C'est ce que j'allais dire. C'est un général, peu des C'est plutôt bon signe. Hein, voilà. et, ça glisse de l'arrière, mais par contre, ils veulent euh, de la précision en entrée de, de virage. Et le vent avait commencé à tourner, si tu te souviens bien, euh, je crois que c'était en juillet 2019, au Grand Prix de France. Ferrari avait installé un nouvel aileron avant, qui convenait parfaitement au pilotage de, de Leclerc, qui réclamait un train avant fort, et ça n'avait pas du tout euh, fait des affaires de Vettel. Et là, ça avait été le début des problèmes pour Vettel, je veux dire. Et là, ben, Ferrari, avec ses voitures, est un petit peu en train de, de, de faire l'histoire à l'envers avec euh, euh, Leclerc, qui a un vrai souci à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'en particulier, il use les, les, les pneus. Et je dirais que là, ce n'est pas de, de, de bonne augure. Il va falloir rectifier ça assez rapidement parce qu'il l'a dit, il n'est pas à l'aise. À Fosy, ça va être le moment où on va vous caresser
0: gentiment, <rire> on va vous donner quand même des bonnes nouvelles, parce que bah, ce premier Grand Prix, ça a été
1: quand même une longue migraine. Et euh, y il y a quand même il y a des, points positifs, des points positifs, juste la stratégie, on en parle avant le reste. Mais oui. Vasseur a dit, on avait discuté d'un plan avant la course, on s'y est tenu, on l'a collé ce plan. Voilà. C'est quand même nouveau dans le discours par rapport à ce que disait Binotto, euh, les années précédentes, il discutait de quelque chose et puis finalement, ils changeaient d'avis en course, puis les explications étaient confuses. Là, on a un cap qui est clair. Au en, même ça, temps, est bien.
0: en même temps, il a eu l'honnêteté, Fred Vasseur, de dire de toute façon, la stratégie, c'est facile, c'est deux arrêts pour <rire> tout le monde. Bon, <rire> mais il a
1: eu au moins l'honnêteté de le, le de dire. Oui, mais attends, attends. Arrêter <rire> les deux voitures au 13e tour, c'est gonflé quand même. Ah ouais, et on n'en avait ça. pas l'habitude. Ça veut dire que quand même, il a dit, là les gars, là, vous allez bosser sous la pression parce que c'est presque gratuit de faire ça. Ils pouvaient faire 13e et 14e tour. C'est sûr. Ouais, safe. Ouais. Non, 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 ils non. y vont. C'est-à-dire qu'ils y, y sont à l'écranement, je dirais. Il y avait quelque chose de bien là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire justement à son équipe, si, si. les
0: mecs, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas de marge de manœuvre. On, on a le temps d'enchaîner de, les deux passages au stand de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. On ouais. le fait. C'est peut-être aussi une façon d'envoyer un message... À, à son équipe. Euh, ça peut mal se passer, mais n'empêche qu'au 13 e tour du premier Grand Prix de la saison où il est euh, à la tête de la Scuderia, il envoie tout de suite un message à ses équipes. Ah bah alors, euh,
1: On va parler clairement euh, chiffres. C'est vrai ah, bien sûr, même. <rire> Je dirais qu'au stand, vraiment, euh, en ce qui concerne le pit crew, euh, Ferrari a changé de braquet. On en avait parlé à la désignation de Fred Vasseur à, à la direction de la gestion sportive. Sur les pit stops, ça ronronnait chez Alfa Romeo parce que c'était pas une écurie de premier plan et que le jeu avait pas la chandelle d'aller chercher des chronos. C'était un peu la de même philosophie chez Alpine. Exactement, exactement. Et là, on disait, euh, chez, euh, chez Ferrari, ben là c'est pareil, on ne se met pas dans le rouge quand il s'agit de rentrer au stand. Et on ne challenge pas, on ne va pas chercher Red Bull sur ce terrain-là. Eh bien, je pense que c'est terminé. Concrètement, en chiffres, euh, la preuve, l'année dernière, en 2022... Ferrari ne fait que cette fois un chrono dans le top 3 des interventions les plus rapides au stand. C'est faible, clairement. Sur, sur l'ensemble de la saison. Hein, sur sur l'ensemble de la saison, hein. le meilleur temps de Leclerc. Ils font 1 et 2, d'ailleurs, avec Leclerc et Sainz au Grand Prix d'Espagne. Et à côté de ça, à peu près rien du tout. 2,23, c'est bon. 2,37, déjà, c'est beaucoup plus moyen. Ils ont tourné autour de cette valeur-là, à peu près l'année dernière, sachant qu'un bon pit stop c'est 2,20. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Bahreïn euh, ils ont fait l'intervention la plus rapide avec Leclerc euh, de 22 et la troisième intervention avec Sainz de 31. Et je rappelle que sur la saison 2022, les trois interventions les plus rapides, c'était 2.21, 223, 234. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans la valeur du meilleur de 2022 et Sainz qui est tout proche aussi, qui est dans le top 3 de l'année dernière. Donc ça veut dire qu'on on est, on est monté en gamme, on a monté d'un cran là, on est agressif. Et Fred Vasseur a préparé son équipe pour ça et à se battre sur chaque dixième avec Red Bull.
0: Bon, maintenant, il va falloir évidemment régler ces problèmes de, de, de fiabilité, de, de dégradation. Il y a beaucoup de travail encore à, à faire. Euh, il va falloir voir si ça... Alors, pour la, pour la fiabilité, évidemment, il n'y a pas de problème géographique. Maintenant, est-ce que la dégradation, elle est plus due euh, aux particularités du circuit de, de Bahreïn euh, Je pense qu'il va tarder euh, à la Scuderia de, de voir si on retrouve euh, finalement les mêmes, les mêmes défauts et le même retard par rapport à, à Red Bull en arrivant à Jeddah pour le,
1: prochain, pour le prochain Grand Prix et puis pour les autres, hein, évidemment. Alors on remarque chez Ferrari que c'est une piste qui est moins abrasive, donc ça devrait peut-être se passer un petit peu mieux là-bas, à voir.
0: Alors, la grande attraction de ce Grand Prix de, de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2023, ça a évidemment été le numéro assez exceptionnel, à la fois lors des essais de, de pré-saison et puis ça a ensuite enchaîné en essais libres, en qualif, et puis surtout en, en course, de Fernando Alonso qui a retrouvé le chemin du podium. Il est monté sur le podium pour la 99e fois de sa carrière. 41 ans, 356 départs, 32 victoires et 99 podiums désormais. Alors on est passé de elle plane à mission 33 pour euh, Fernando Alonso. Vous l'avez compris, la mission pour cette, pour cette saison, bah, c'est d'aller chercher une victoire. Ça fait partie des... des c'est le pari audacieux que j'ai sélectionné, moi, pour, pour cette saison 2023 en ce qui concerne la, la, la Formule 1. Et je
1: pense qu'il va y arriver. Et ce 33, c'était aussi le numéro de, historique de Max Verstappen, qui ouais. est peut-être sa cible, on verra. <rire> mais, euh, on va voir ça. Fernando a beaucoup d'ambition. Il, Il nous a, a... régalé. Il ah, nous a régalé quand même. Parce
0: bon. que ce duel avec Lewis Hamilton, il a été absolument phénoménal. Ah, mais tous,
1: tous. Et alors, Elwood Marco, quand même, voilà, qui en a vu d'autres chez Red Bull, a dit, il a tout résumé en disant il est dans, sa fo dans la forme de sa vie. Oui, sans ça. Doute. Je trouve ça génial. Et puis, avec Fernando, bah, ça double partout. Ça double oui. partout parce que tu as dit, il a fait un festival... Il double Russell au virage numéro 4. Il double Hamilton euh, en mode panique <rire> au virage numéro 10. C'est-à-dire, petite erreur à la sortie du 9 parce qu'il était tellement sous pression. Et ça, ce n'est pas dans les habitudes non, quand non, même d'Hamilton de, 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 de céder à, 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 au harcèlement, on va dire. Et puis, euh, euh, Nando, il passe euh, Sainz euh, au virage numéro 11. Là encore, après un petit blocage de, de roues de, de, de Sainz qui était mais vraiment euh, à l'agonie, on va dire. Et qui avait déjà annoncé d'ailleurs hein, ouais. qu'il n'avait pas les armes pour lutter. Tout à fait, mais en fait, il passe dans trois endroits différents et tu retrouves ce, ce formidable racer, ce pilote d'instinct qui est prêt à tout, capable de tout. C'est bon de le retrouver dans. Celui qui était cet à 24, 25 ans. En ah fait. Mais, On est d'accord Alors, complètement, et d'autant plus que dans, dans ce qu'il a dit à la radio, dans sa façon apaisée, constructive, oui, on insiste positive, bien. Ouais. Chez, chez, chez Aston Martin, il m'a rappelé le Fernando Alonso de chez Renault, hum,
0: où, première époque. Hein, euh, tout voilà. à fait.
1: 2005-2006, les deux titres. Euh, il, euh, il sait que tout est en place, que euh, une course est un plan qui se déroule à peu près sans accroc, qu'en tous les cas, on roule pour lui et qu'il y a des échanges en permanence et qu'on ne s'énerve jamais. Euh, chez McLaren et encore plus chez Ferrari. On l'entendait ronchonner à la radio. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas bien, même quand il était en tête d'une course. Hein. <rire> Et là, mais tout glissait, mais parfaitement. Le fils du patron qui lui rentre dedans, c'est pas grave. Il dit, il faut pas recommencer. <rire> bon, voilà. Et puis à la fin, euh, tout de suite, le premier mot encore. Allez, je repasse de la pommade sur euh, Lance euh, exceptionnel. Bon, alors euh, moi, j'aurais pas aimé être à sa place, ça c'est sûr, mais. Euh, bon, qui avait failli quand même faire un strike, ah ouais. effectivement, au premier tour, euh, lamentablement. Qu'aurait-on
0: dit, qu dit s'il si,
1: si avait fait. vraiment Mais, ruiné la course des deux voitures hein.
0: euh,
1: Alonso, pour moi, je le vois, c'est ça qui est formidable, c'est on retrouve en fait la passion. Je trouve que je crois qu'à la fin de sa carrière, c'est le mot qui, sera, qui identifiera vraiment son engagement, son professionnalisme, son amour du métier, de la compétition, du pilotage. Euh, il a fait deux fois les 24 heures du euh, Il les a gagnés deux fois. Il a fait euh, Indy 500. Tout ça, c'était des expériences. Mais pour voir, pour euh, gagner, je dirais, euh, en, en volume, en, en, en tant que pilote, il a fait le Dakar. Enfin, il est ouais, ouvert à tous, ouais. garçon. Il est génial. Ouais, il est passion. clivant. Non, non, je suis voilà. ouais. Et puis, chez Briatore... On, on, on sentait que c'était fusionnel. Euh, chez, chez Renault, on sentait que c'était fusionnel avec euh, Briatore, qui était son patron d'équipe, mais son manager personnel, et qu'il est euh, en sous-main encore. Et puis, euh, euh, chez, chez McLaren, normalement, euh, bah, ça devait être l'entente cordiale, tout devait être parfait. Euh, il, se, il se quitte, euh, euh, je dirais, en, 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 dans une état de division euh, de, euh, avec, avec Rondonis et puis il se retrouve, il se, il se tombe les, les, les bras, euh, dans les bras l'un de l'autre en, en, en 2015. Ça, c'est Fernando Alonso. Voilà. Et puis après, il revient chez, 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 euh, chez Renault. Euh, bon, renommée alpine, euh, où là il a laissé quand même un souvenir impérissable malgré tout ce qui s'était passé, le, les adieux qu'on lui a fait l'année dernière. Et puis là c'est reparti pour un tour, mais ça ne s'arrête jamais. Exactement. Et alors,
0: euh, ce qui en dit, alors tu as parlé de, tu, tu, tu as parlé de passion. Une petite anecdote. Euh, avant le début de, 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 de la saison, les, les pilotes vont avec leur, leurs autos sur un circuit faire les, les premières images. Euh, les premières images vidéo, évidemment, pour la, pour la communication de, de, de la Formule 1. Et, euh, et Fernando Alonso disait à toutes les personnes qu'il qu croisait, donc tout habillé en vert, évidemment, ouais, je suis encore là, je suis encore là. Et, et on comprend qu'en fait, lui, son moteur, c'est vraiment, et c'est ce que je pense que c'est vraiment la seule chose qui l'a motivé à, à quitter Alpine, c'était d'avoir la certitude. D'être là en 2023, de, et 2024 de rester là surtout parce que, que c'est signe de, continue,
1: qu de continuer. C'est parce qu'on lui propose un contrat de deux ans. Oui, oui. Et, et mais il en fait, c'est est... de rester le plus longtemps voilà. possible. Ouais, ouais, Après,
0: que le challenge soit énorme. Qu'il soit crédible ou pas, il se trouve que là, Aston Martin a quand même montré que euh, ce qu'on avait annoncé à, à Fernando Alonso, euh, bah c'était pas du vent, que, que Dan Fallos, pour le coup, a fait quand même une voiture qui est assez impressionnante. Et voilà Alonso qui monte sur le premier podium de sa carrière depuis le Qatar en 2021. Finalement, c'est une petite échelle. Le Qatar 2021, ça ça fait même pas deux ans. Euh, c'est la première fois qu'il monte sur le podium, lors d'une manche d'ouverture, euh, depuis 2013, et ouais. à cette époque, si vous vous souvenez, il était chez Ferrari, il avait terminé deuxième, c'était à Melbourne, et c'était Kimi Raikkonen qui avait, qui avait gagné, euh, chez Renault, d'ailleurs, euh, à, à l'époque. Avec la Lotus. Ouais. Exact, oh, la, ouais. la Lotus, oui, exact. Euh, tout ça, effectivement, pour dire que euh, c'est un, euh, un vrai caractère, un vrai acteur de, de la Formule 1, comme, comme on l'aime, Fernando Alonso, avec ses qualités exceptionnelles, avec ses défauts qui sont aussi gros que les, les hospitalités ah mais, puis, de la Formule 1. mais Il, il est mais dans l'excès en permanence, c'est ce qu'on aime. Voilà. Et puis,
1: euh, avec lui, on sait, là, maintenant, on sait toujours qu'il peut se passer quelque chose. Là, cette année, on va le scoter de près. T as vu ensuite comment est-ce que le promoteur du championnat a communiqué aussi sur les réseaux sociaux sur l'ambiance dans le dans le stand de Aston Martin l'euphorie ouais, lors de ces dépassements enfin ouais. tu sens que là ils en ont fait, euh, le, le factory, c'est lui qui va nous vendre le championnat si euh, Red Bull continue d'écraser la concurrence. Mais c'est absolument fabuleux. Et puis, oui, effectivement, il se met dans la poche euh, le, le, le patron de l'équipe, euh, qui est le père donc, de, de son, de son coéquipier. Euh, alors, un, un chien dans un jeu qui lance euh, troll ah euh, oui, au, non, non, au non, départ, le départ franchement, c'était ouais, un non, peu n'importe quoi. Lamentable. La oui, tout ouais. à fait. <rire> non, mais tu n'as pas le droit de faire ça et qui finit quand même. Un petit peu loin, même si bon, il est diminué physiquement. On savait pas à quel point, mais euh, je pense qu'il va y avoir ce delta pour la suite. Et pour ce qui est des, des écarts, un petit peu, on a vu globalement en Q3 que euh, la stone Martin est à 4 dixièmes de la Ferrari, donc ça sera certainement son objectif essayer de de leur passer devant pour remonter sous le podium. Bon, le en tout cas, possible. En tout cas, même son coéquipier Lance Troll, alors il a eu
0: un. un un Coup de chance exceptionnel de ne pas éclater Fernando Alonso ouais. et de ne pas ruiner euh, ce premier Grand Prix pour l'équipe de, de, de son père, hein, Laurence Troll.
1: Un freinage Ave Maria. Ah comme, oui, euh, c'était ça. Le, ah oui, le, on me oui, parle oui, souvent. <rire> ah oui,
0: mais là, c'est passé miraculeusement. Enfin, c'est pas passé, mais les deux ah ouais. voitures s'en sont sorties euh, miraculeusement mais il termine sixième d'un Grand Prix. Euh, il n'avait pas fait les tests parce qu'il avait eu cette chute euh, en, en, en vélo avec une opération au, au, niveau, du, au niveau du poignet. Euh, bah, ça veut dire quand même que cette voiture elle est incroyablement performante, incroyablement facile. Et j'ai envie de dire, Alonso, c'est vers l'infini euh, et l'au-delà. Parce que <rire> clairement, euh, avec cet outil, Jusqu'où s'arrêtera-t-il Honnêtement, je pense qu'il peut nous
1: animer les premières manches du, du championnat. Et j'attends ça avec délectation. Effectivement, euh, cette voiture qui a été refaite à 95% par rapport à celle de l'année dernière, qui, euh, qui était insaisissable, erratique, qui se comportait de façon très très différente d'un circuit à l'autre. Et ce qui plaît beaucoup à Lonzo, c'est qu'il y a un plan maintenant de développement. Il y a des outils importants qui vont arriver, comme une nouvelle usine. Euh, et puis, avec quelqu'un qui a les idées claires, Dan Fallows, qui ouais. a fait la voiture... Et, euh, et on a tourné cette page de d'Andu Green qui nous avait fait la Mercedes-Rose et qui, est, qui en était fier. Maintenant, on fait ça, euh, je dirais, on travaille sérieusement, on a eu un bon coûtement. Et Alonso, maintenant, il, il sait que là, il sait, tout est si C'est en, en un week-end, euh, il, il avait passé son hiver à dire, je recommence à zéro, euh, je ne sais pas si on peut être ambitieux. Il parlait des podiums plus de l'an prochain. Là, on y est, là, maintenant, c'est... Ils ont avancé le planning d'un an. Quoi. Ouais, exactement. Et on va voir hein, ce, que, ce que ça peut donner pour euh, le pilote
0: euh, espagnol. On se souvient que. Euh euh, bah finalement les circuits euh, là où on va, où on va aller euh, Jeddah notamment, euh, c'était plutôt des circuits sur lesquels il était, il était à son aise et puis il y a cette, cette dynamique et ça on sait que c'est un expert Fernando Alonso pour euh, créer comme ça des émulations, tu parlais des images euh, dans l'équipe Aston Martin, ça lui il va savoir, hein, entretenir cette, cette énergie j'ai envie de dire que tant que ça se passe bien ça va être fabuleux après il faudra voir hein, si à un moment ça faiblit un petit peu chez Aston Martin parce que là c'est le tout début de saison donc forcément euh, quand, on a mis, euh, quand on a fait des bonnes pioches techniquement sur, sur les voitures ça paye immédiatement, on se, on se souvient de l'année dernière des As en, en, en début de saison, vraiment c'était très très convaincant, après au fur et à mesure ça s'est un petit peu étiolé. Il va falloir attendre aussi ces moments-là, les moments où ça sera un petit peu plus compliqué, parce qu'avec Fernando, ça peut se retourner très, très
1: vite. Oui, mais il va continuer d'envoyer à peu près 10 mails par jour pour savoir <rire> ceci, cela, telle évolution sur la voiture, pourquoi, comment. Il est comme ça, il est près de son équipe. C'est quelqu'un qui est très euh, chaleureux. Ils ont vraiment découvert quelqu'un de charmant, d'engagé. Il a une énergie folle. C'est juste fabuleux. Et je trouve que c'est euh, euh, une promotion extraordinaire euh, pour euh, les jeunes pilotes euh, bon alors il a un côté un petit peu mercenaire malheureusement mais je veux dire que quand il est avec toi il est 100% avec toi même 200% avec toi, c'est pour ça qu'on l'aime. Exactement, donc on verra ce que ça donnera pour euh, Fernando Alonso dès
0: le, dès le prochain Grand Prix mais ça a été quand même le grand animateur euh, de euh, cette première épreuve de, de la saison le troisième axe qu'on voulait évoquer pour ces fous du volant post-Grand Prix de Bahreïn, c'est évidemment Alpine, avec déjà des tests de pré-saison qui avaient été très discrets. On avait dit avec Julien Pereira que si Alpine avait voulu rester sous les radars, il ne s'y serait pas pris autrement, tellement c'était discret. Les résultats de Pierre Gasly et de Esteban Ocon, c'était même inquiétant dans une certaine mesure euh, pour Pierre Gasly hein, qui devait partir 20 e sur, sur la grille euh, chrono annulé en qualification mais dans l'absolu je crois que c'était le 17 e temps
1: des, des qualifications. Bah, c'était son premier chrono en, fait, en, en Q1 oui. et son deuxième run a été annulé encore pour une limite de piste un petit peu son, son péché mignon de l'année dernière euh, qui a des conséquences en qualif mais plus maintenant euh, en, en, en course. Et on n'en parle pas assez d'ailleurs, c'est qu'il euh, il va piloter encore jusqu'à euh, la mi, jusqu'au 20 ou 21 euh, mai, à peu oui. près. Hein, c'est ça la date sous, du, grand, la du Grand Prix d'Espagne. Ouais. Voilà, encore deux points de retrait sur euh, sa super licence et puis euh, il a un Grand Prix de suspension. Donc euh, bon, euh, va falloir faire attention un petit peu. Mais euh, je dirais c'est euh, c'était un petit peu le Grand Prix euh, à l'envers, à l'endroit. Exactement. Hein, pour, Alors, euh, Pierre pour Pierre Gasly. Pour Pierre Gasly.
0: Et pendant ce temps-là, Esteban Ocon, euh, qui euh, va jusqu'à la, jusqu la Q3, qui fait le neuvième temps finalement, qui sera 9e sur la, la grille de, de départ, on se dit, bon, bah, il y a quand même un potentiel dans cette, dans cette voiture. Et puis, une fois que le Grand Prix est parti, bah, il y a eu trajectoire totalement croisée entre les deux représentants de, de chez Alpine, avec un Esteban Ocon qui s'est mal positionné sur la grille de départ, qui a donc pris une première pénalité de, de 5 secondes. Pénalité qui a mal été observée. Un hein, des mécaniciens a touché la voiture au bout de 4 secondes 6. Donc, bah, il faut refaire une deuxième pénalité. Évidemment majoré, c'est plus 5 secondes, c'est 10 secondes. Et puis, eh ben, en observant cette pénalité, on fait un excès de vitesse dans, dans la voie des stands. Bref. Il a fini même par abandonner. est cette
1: vitesse de 1 dixième de km/h 80,1 au lieu de 80. Ouais, là, alors là, c est, c est, ça ne peut vrai. pas être plus punitif, on va dire. <rire> c'est rageant. Il y avait eu aussi un contact avec l'endurance voilà. dans le premier tour. Mais alors, sachant, est-ce que c'est la faute du pilote ou d'un limiteur mal réglé Normalement, il aurait dû euh, être au-dessus de cette vitesse-là, euh, la vitesse réglementaire de 80 km/h, lors de, ses, euh, de toutes ces rentrées au, au, au stand. Donc, euh, je dirais que c'est peut-être la faute du pilote, je ne sais pas. Mais en tous les cas, disons qu'il fait une erreur qui euh, déclenche toutes les autres. En plus d'un contact avec Landon Norris qui a euh, endommagé son aileron avant, qu'il a fallu changer, donc rentrer pour un deuxième arrêt, alors qu'il roulait derrière mmh. Landon Norris. Donc je pense que bon, sa responsabilité était peut-être un petit peu plus engagée. Mais là, on est dans la cohue hein, ouais. du premier tour, euh, du, du premier, du deuxième virage. Bon, on peut un petit peu le comprendre, mais c'était euh, là le week-end catastrophe, le dimanche catastrophe. Exactement, euh, week-end
0: noir pour, pour Esteban Ocon. Et pendant ce temps-là, donc Pierre Gasly, qui lui, parti 20e sur la grille, euh, est remonté. Avec même un point extrêmement positif, et c'est vraiment un des, un des points que je voulais euh, souligner, au moment de euh, l'intervention de la voiture euh, de sécurité euh, virtuelle pour euh, l'abandon de, de Charles Leclerc, là on ne se pose pas de questions, hein. chez, chez Alpine on fait rentrer euh, Pierre Gasly, on lui remet euh, des, des pneus neufs, et ça a failli marcher, ce, ce pari, il a euh, comblé un retard qui était de, de 17 secondes ouais. par rapport à, à Valtteri Bottas. Alors, il n'a pas gagné de place au final, hein. il, non, reste, il reste Bottas, 9e.
1: Je pense qu'il gère aussi, clairement, mais euh, ça veut quand même dire qu'il était très incisif. On ouais, était conquérant chez, chez Alpine et je dirais que si
0: les chronos n'ont pas été très, très enthousiasmants, l'esprit euh, sur ce Grand Prix, moi, il m'a un petit peu rassuré euh, pour, euh, pour l'équipe de, de Laurent Rossi.
1: Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. on tous les cas, je, je tempère un petit peu ça. Euh, Pierre Gasly a failli aussi récupérer le point du meilleur tour en course. Oui, ah sinon. Alors ouais, là, aussi. franchement, euh, donc avec bon avec les bons pneus enfin, alors que tout le monde est en dur, c'était c'était pas mal vu et un petit point bonus, euh, bah, c'est c'est bien. Pas, hein. ouais, tout à fait. C'est clair.
0: Alors fi finalement, c'est Guangyu Zhou hein, qui a fait le, le meilleur euh, le meilleur tour en course et comme il n'est pas dans le top 10,
1: il n'a pas marqué ce euh, ce point de bonus. Tout à fait. Mais je dirais que euh, en entendant euh, les explications de Pierre Gasly le, le, le samedi après son élimination au Q1, j'ai eu l'impression d'entendre le Pierre Gasly d'Alfatori en 2022, c'est-à-dire euh, un comportement de voiture qui change du tout au tout du, euh, du vendredi au, au samedi. Pas de constance, je dirais, dans les sensations. Il a dit qu'il avait un problème de, de perception pour l'instant euh, au, au volant de cette voiture qui paraît quand même bien née euh, dans la lignée de celle de l'année dernière. Et je trouve que c'est cette irrégularité-là qu'il va falloir un petit peu euh, lisser, parce que euh, si on regarde bien, en fait, on n'attend pas des pilotes Qu'ils obtiennent simplement des résultats, je, je te rappelle une, une phrase, euh, moi que j'ai noté, vraiment une phrase forte, hein, de Laurent aussi sur le site officiel de, de, de la Formule 1, c'était euh, en, en, en janvier, pour bien parler très clairement, là, euh, il venait d'accueillir euh, Pierre Gassi dans, dans l'équipe, on a besoin de pilotes pas seulement capables d'aller vite et de marquer des points avec le potentiel de la voiture qu'on leur donne, c'est aussi l'amener au niveau suivant, supérieur. Va dire. Euh, ça veut dire le vendredi matin être capable de donner des informations à l'équipe et de mener toute l'équipe dans la bonne direction pour améliorer la voiture. C'est ce que j'espère que Pierre va apporter. Alors ça, je dirais que euh, quand tu lis un petit peu entre lignes, c'est quand même un coup de pression. Parce qu'on dit, on vous donne du matériel le vendredi matin, mais en fait, il faut le maximiser, il faut le bonifier, il faut le développer sur trois jours. C'est un petit peu ça. Ça veut dire s'inscrire dans une logique de progression sans à-coups en termes de performance. Et euh, bon, Pierre s'est bien récupéré, mais je dirais que la Formule 1, ce n'est pas non plus le championnat à remonter. C'est euh, Bahreïn se prête assez bien pour une remontée, mais...
0: Les, euh, les, les esprits un peu taquins diront qu'il décrit Fernando Alonso,
1: Laurent euh, <rire> Rossi, là, non bah Je ne sais pas, mais ça, ça vaut pour, pour Pierre Gastil, le nouvel arrivant, sachant, alors maintenant, Alpine encore plus, sera encore plus compte de ce qu'ils ont perdu avec Fernando Alonso, et quand tu arrives et que tu dois prendre la succession, ce n'est pas non plus facile... Et euh, ce qu'on attend maintenant des deux pilotes, de toute façon, c'est des prestations euh, régulières. Je note quand même, c'est Alan Permine, euh, le, le, le technicien d'Alpine, qui a, qui a noté le très bon travail lors de trois séances fluides d'Esteban Ocon. C'est un petit peu comme ça qu'il faut travailler. Et euh, c'est vrai que le, le vendredi, ils avaient été... Euh, on a vu une petite montée en puissance. Et puis le samedi, tout paraissait en place pour, pour les Libre 3. En Libre 3, ils étaient autour de la 10-11ème place. Donc on se dit Bon, ça va être un petit peu dur d'entrer de en Q3, mais ça va le faire. Puis là, patatras, catastrophe en, en, en Q1. Donc euh, il va falloir vraiment se mettre au diapason de tout ça. Parce que, en attendant, bah, si tu regardes bien, Alpine est passé devant. Euh, Alfa euh, Romeo est un vrai challenger. Sur euh, le classement du Grand Prix, on voit que l'Alpine est la sixième marque à apparaître. Euh, avec Pierre Gasly à la 9 e place coach championnat constructeur Alpine et 6 e alors ouais. on sait que c'est pas leur niveau mais je dirais qu'il y a, a peut-être toujours un petit peu une, une, une mise en marche un petit peu euh, longue euh, chez, chez, chez Alpine on, on met un petit peu de temps à trouver ses marques et au-delà de ça euh, ben, si tu réfléchis bien quand même Gilles euh, Alpine, ils sont là depuis 2016 alors, ils avaient euh, récupéré une écurie Lotus qui était euh, en ruine, on va dire techniquement du point de vue de, de l'outil de, de, de travail. Mais ça fait un, petit peu, ça fait un moment maintenant qu'ils sont dans la place. Et euh, début 2022, ils ont dit, il me faut 100 grand prix ouais, maintenant pour, euh, pour revenir au, au, au sommet. Mais tu vois que chez Aston Martin, ça va quand même un petit peu plus vite. Il euh, y a des écuries qui sont en progression et, et je trouve qu'ils sont un petit peu... Euh, conservateur, Je dirais dans cet objectif et qu'il faudrait pousser encore un petit peu plus quand même.
0: Bah on, on, on va voir. J'avoue que euh, en fait, la difficulté, c'est de savoir exactement euh, lire le, le niveau de performance des, des Alpines à la fois sur les essais de présaison et sur ce qu'on a vu euh, pendant ce, pendant ce week-end à, à, à Bahreïn. C'est difficile de dire finalement si... Euh, euh, les deux points ramenés par Pierre Gasly, bah, c'est bien payé. Ou euh, si euh, finalement, avec la position qu'avait Esteban Ocon sur euh, la, la grille de départ on est, et la remontée de, de, de Pierre Gasly, on était en droit d'espérer mieux. Au final, j'ai envie de te dire qu'on peut voir pour l'instant le verre à moitié vide et, et à moitié plein. Et que là aussi, euh, il va falloir attendre les, les prochains Grands Prix pour se faire, euh, se faire une idée. Euh, C'est pas la vie en rose pour euh, rebondir sur la, la couleur, la livrée des, des Alpines pour ces grands pr premiers grands prix de, de, de la saison. C'est pas la catastrophe non, non plus, mais clairement, il va falloir
1: en montrer euh, un petit peu plus. On peut résumer comme ça Oui, parce que si tu regardes bien Gilles, deux Red Bull, euh, deux Ferrari, une Aston Martin, ça fait déjà cinq places de prise potentiellement aussi les Mercedes qui sont devant. Donc là, on se bat aujourd'hui pour la huitième place. Et chez Alpine, on veut être quatrième du championnat. Donc ça correspond à peu près à ça. Euh, plus près encore du troisième de l'année dernière. Et je ne suis pas sûr que pour l'instant, on soit en ligne avec cet objectif. Exactement, donc euh, euh, voilà, à, à, à vous de
0: vous faire finalement un petit peu votre opinion, nous on a encore un petit peu du, du mal à savoir exactement ce qu'on qu qu doit penser de ce premier week-end de, de Grand Prix de l'équipe Alpine, je crois qu'on a tout dit Stéphane cette fois, il nous reste quand même pas mal de dossiers à, à ouvrir, on parlera de Mercedes quand même parce qu'il va falloir La semaine euh, prochaine. évoquer Lewis Hamilton Mardi et prochain. George Russell, ça on se le garde pour, pour la semaine prochaine. On parlera aussi des, des
1: débutants, on aura un invité la semaine prochaine, Stéphane. Oui, Thibault de Mérindol qui a fait rouler bah, les trois euh, rookies, enfin ouais. les deux débutants, parce que techniquement De Vries a fait un, un grand prix l'année dernière, donc il n'est pas débutant, mais qui a eu euh, dans, ses, dans son équipe, euh, Rice, euh, Nick De Vries, euh, Logan Sargent et surtout Oscar Piastri qu'on qu annonce comme la, la pépite. Euh, le, le pilote, le futur champion de, de, de la Formule 1, il nous racontera un petit peu tout ça, euh, il nous décrira ses, ses, ses nouveaux talents. Et puis, Et... Voilà. Et puis on verra, on se garde, on se
0: garde un autre sujet, euh, voir euh, si, si l'actualité euh, d'ici là nous, euh, nous dicte de nous intéresser à, à quelque chose, chose d'autre. Mais voilà, ce premier Grand Prix, il a déjà quand même donné pas mal, euh, mal d'informations. Ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se quitte là-dessus, Stéphane. On se donne oui, rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, là on, coupe on coupe le contact. Le contact. <rire>